0: Sentar ti, assim, ó Deus Te ofertar em louvor Me entregar Me derramar os Teus planos Cumprir Que possas achar em mim A voz que deseja ouvir o Espírito abriu os céus Que enche o teu Coração Ser Reconhecido Marcado por transformação Provado pelo fogo Habilitado pela unção e Sabe todos Os meus dias Que pra vida e para morte Eu vou Andar com Deus O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou e marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. Você pode adorar o Senhor nessa manhã? É Ele quem
1: conhece o teu coração. Irmãos, pensando numa palavra de reflexão para essa manhã, Deus me levou a, ao livro de Mateus. Capítulo 4, que é um texto é, conhecido, julgo eu pelos irmãos, embora nós tenhamos, ao longo do caminho, muitas pessoas que vão é, se juntando a nós, como povo de Deus, né, e, e talvez alguns desses ainda não conhecem esse texto, mas a maioria de nós eu entendo que, que tem conhecimento, sim, e, refletindo sobre esse texto, eu, eu, eu pude aprender algumas coisas é, das quais eu queria compartilhar com os irmãos. O texto de Mateus, no capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus. É do versículo 1 ao 11. Mas eu queria ler um pouquinho antes, irmãos. É, a partir do, do 16 do capítulo anterior... Diz assim, batizado que foi Jesus, logo saiu da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem tenho um prazer. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e quarenta noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou a cidade santa, colocou -o sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E então ordenou-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviam. Sim, Deus, que a gente nesta manhã possa, por graça e misericórdia, aplicar na nossa vida aquilo que tu tens para nós. Que todo o Espírito contrário, Deus, que porventura tente agir nos ouvidos dos teus filhos que sejam repreendidos em nome de Jesus, para que é, a nossa vinda aqui tenha valido a pena e que nós sejamos edificados por tua palavra, seja assim em nome de Jesus. Interessante, irmãos. É, eu fiz questão de ler os versos anteriores ao capítulo 4, porque, é, logo depois de, de algo muito grandioso aos olhos daqueles que se propõem ou que propõem a, a serem batizados, né, porque, geralmente, como que acontece? A gente, é, por n motivos e formas, é, se converte ao Senhor, não necessariamente pela palavra pregada naquele dia, isso aí é, tem que ficar muito claro. Existem pessoas que adentram a igreja e vem com a definição no seu coração de que, naquele dia, elas vão, de fato, ir na frente e se entregar ao Senhor, porque, na verdade, elas não vão se entregar ao Senhor, elas se entregaram. Existem pessoas que, que vêm aqui porque elas já têm a convicção de que tem que ser de Jesus. Não tem como mais viver sem Deus na vida delas. E, depois desse tempo, elas vieram aqui, né, aqui é só um parêntese, existem pessoas que, às vezes, pensam que, pela palavra que foi pregada, é que elas se converteram. É, glória para o pregador. E, muitas vezes, nada disso aconteceu. A pessoa já estava decidida, já chegou decidida, não importa o que eu vou vir lá. Não importa o que vai acontecer, eu vou e acabou. É, tem muitos casos aqui no nosso meio desta forma. E aí houve a conversão e essa pessoa começa a ser preparada para o batismo. Né? E aí é uma nova etapa na vida dela. E chegou na data marcada o, o Romão. Naquele sítio separado, naquela data marcada, com, com, com é, comes e bebes para a família, que recepção maneira. Né? A gente vai ali, se reúne ali, e aí é, acontece o batismo, e né? caramba, Deus abençoe. Agora, aí é, quem, quem se batizou é uma nova etapa na minha vida. Né? Agora eu estou mais forte, agora eu estou vibrante, agora as coisas vão acontecer de verdade na minha vida. Quando, de repente, irmãos, nem sempre aquilo que agora a gente pensa que vai acontecer, de fato acontece. Por isso que eu fiz questão de ler os, os versos anteriores, é porque antes de Jesus ser levado pelo espiritual deserto, ele tinha acabado de ser batizado. Significa, portanto, logo no início aqui, na minha palavra introdutória, é que, para que o deserto se torne uma realidade da nossa vida, necessariamente não tem que ser ao longo da caminhada árdua. O deserto na nossa vida não vai acontecer só em abril, junho, setembro, quando o ano todo já começou a acontecer, ou já vem acontecendo ao longo do tempo, e a gente já está no embate da vida. Muitas vezes nós pensamos assim, vamos entrar em 2013 e, e vai ser show de bola, a gente faz os planejamentos e acho que logo no início... Tudo vai ser muito mais fácil porque é apenas o início. A gente acha que a gente não vai ter decepção no início de um processo, de uma nova caminhada. Só que é, não podemos esquecer que é, um dia faz menção a outro dia. Um dia, portanto, aponta para o outro dia. 31 de dezembro apontou para um outro dia, que é a gente que diz ser 1 de janeiro. É um dia após o outro dia, irmãos. De modo que a forma como a gente vive o dia de hoje, 13 de janeiro, ele vai apontar o que de fato vai ser ou possa ser o nosso dia de amanhã. O deserto necessariamente não vai acontecer só quando você começar efetivamente, depois das suas férias, depois do carnaval, viver a sua vida. O deserto, quem sabe, talvez, existem muitas pessoas que entraram no deserto no dia 1 de janeiro. Por causa de alguma coisa que aconteceu, você entende isso ser um deserto, um novo deserto, o teu deserto. Existem pessoas que, quem sabe, no dia 10 de janeiro, existem pessoas que vivem no deserto desde o ano passado, porque o deserto não é, escolhe tempo, não espera um tempo específico. Jesus acabou de ser batizado e foi levado imediatamente para o deserto. Para o deserto. o cara se batizou, não frequentou nem a nova classe. Não passou nem para uma classe mais experiente. Não debateu nem como que é, são uh, as questões da vida dentro do nosso contexto. né? Porque Jesus estava uh, no nível acima. E tudo que acontece com Jesus, necessariamente, é, vai acontecer com a gente e a gente vai ter a mesma postura. Não, claro que não. O objetivo é esse, é ter o mesmo Espírito que houve em Jesus em nós. Só que as experiências vivenciadas por Jesus vai mostrar para nós a necessidade de cada vez mais estar firmado, pautado na palavra. Jesus é levado para ser tentado pelo diabo e ele é levado pelo Espírito. De modo que muitos desertos da nossa vida, na maioria deles, é trazida pelo próprio Deus. Deus permite com que o deserto chegue a você ou que você adentre ao deserto para que você dê um salto de qualidade, para que você dê um salto de maturidade, para que você evolua na tua fé, para que você evolua naquilo que você diz estar aprendendo ao longo dos dias. O deserto, portanto, vai ser o momento onde você vai poder colocar em prática aquilo que é teoria. Jesus é confrontado com o deserto logo após o batismo. Que coisa mais estarrecedora. Agora, quando a gente chega lá no deserto, Jesus chegou no deserto, Jesus está lá 40 dias, e quando o diabo se apresenta a Jesus, é, o interessante, quando eu falei aqui, é, tudo que Jesus viveu, necessariamente nós não conseguiremos viver, mas é um norte, é um apontamento, veja que quando o diabo chega para Jesus, ele começa a tentar Jesus, irmãos, tudo que o diabo ofereceu a Jesus é tudo aquilo que ele já tinha na glória. Pararam para pensar nisso? Chega lá, Jesus, colégio, Senhor. E aí, como está você, 40 dias aqui sem comer? Né, faz o seguinte, transforma essa pedra. Olha para essa pedra aqui, está tá vendo? Olha para baixo, Jesus, olha para baixo. Essa pedra aí, transforma em pão e come. Você pode comer, mata a sua fome. Realiza, sacia a sua vontade, o seu desejo, sua necessidade. E Jesus vem e dá essa palavra, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo não conformado, ele leva Jesus ao pináculo do templo, o pináculo do templo, leia-se o lugar de santidade, de santificação, de purificação. Jesus está lá e o diabo diz, olha para baixo, olha para baixo. Segunda vez, olha para baixo. Veja a altura que é esse pináculo. Lança-te daqui, porque está escrito, aos teus anjos darás ordem a teu respeito e eles vão resolver a sua questão. Olha para baixo, Jesus. Jesus. Jesus diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo não satisfeito, então, leva Jesus a um grande monte e diz, olha para baixo, Jesus. Olha todos os poderes da terra, olha quantas coisas boas, maravilhosas existem por aí, olha o mundo, olha o glamour do mundo, olha as luzes, os holofotes, olha os carros novos que estão surgindo, olha os palacetes, olha, tudo, tudo isso vai ser seu, se tu prostrado me adorares. Aí Jesus diz, para trás de mim, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. Perceba, irmãos, que o engodo do diabo quanto a Jesus foi um engodo furado porque tudo que ele oferecia a Jesus, na verdade, Jesus já tinha na glória. A gente cansa de cantar aqui, ele abriu mão da sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou. Jesus abriu mão da glória dele por causa de mim e de você, irmãos por causa do amor que ele tinha por nós, ele abriu mão de tudo isso, dos reinos, da, é, de tudo que, que, que existe no mundo, Jesus abre mão e o diabo vem querendo oferecer ele novamente, ele abriu mão por amor. Agora, quando a gente está no nosso deserto, quem sabe, talvez, nós somos engodados por algumas dessas tentações. Quantas vezes nós queremos tentar a Deus quanto aquilo que a gente acha que tem que ter dele, a gente não tem como essencial Quantas vezes nós somos engordados e abrimos mão do Deus da Palavra e achamos que por causa de que alguém ofereceu para nós alguma coisa que o Deus da Palavra não não quis dar para nós porque a gente achava que tinha que ter dele a gente abre mão dessas coisas nem só de pão vive o homem mas de toda a palavra e às vezes você está vivendo algum sofrimento alguma necessidade que você entende ser existencial familiar profissional e você está abrindo mão por causa da tentação que vem a você Quantas ofertas que vêm a você como sendo tentação para deturpar o teu caminho e você envereda por ele. Jesus diz, não, o que vale para mim é a palavra que vem de Deus a meu respeito, não é a situação que eu vivo. E muitas vezes, porque nós estamos no nosso deserto, nós estamos sendo confrontados pelo diabo, pela vida, pela circunstância, e a gente vai abrindo mão da palavra de Deus a nosso respeito, irmãos. A primeira reflexão que a gente vê nesse negócio de Jesus aqui. Quantas vezes o pináculo do templo lembra para nós a questão de, de, de aproximação de Deus, santificação, santidade. E a gente vai achando que, por causa da, do nosso modo de vida, por causa de, de que a gente participa de muitos encontros, a gente participa de muitas é, vigílias de oração, a gente tem muito mais contato com Deus do que o irmão, a gente acha que é mais poderoso. Ele está disputando o poder religioso dentro das nossas igrejas, dos nossos ministérios. Jesus está dizendo, isso aí é secundário, Satanás. Isso aí não é o mais importante, não é a essência da vida. Para trás de mim, não quero isso. Jesus tinha consciência de quem ele era, Jesus tinha consciência da missão dele. E aí, irmãos, a terceira parte é justamente o mundo oferecido. Veja quantas coisas você pode usufruir. Você está perdendo tempo na sua vida lembrando ou pensando em Deus. Quantas coisas você pode usufruir, quantas namoradas você pode ter, quantas menininhas você pode pegar, quantas coisas você pode conquistar aí ó, na balada. E aí o diabo entende que por esse viés ele ia pegar Jesus. Jesus diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Estamos vivendo, portanto, um tempo onde a definição será mais do que notória e necessária. O que a gente percebe nesse contexto aqui é que, quando o diabo se apresenta a Jesus, e o tempo todo ele faz com que Jesus olhe para baixo, irmãos. Olha a pedra, está no chão, está embaixo, Jesus volta-se para o chão. Aí depois o pináculo olha para baixo e vê a altura, Jesus volta-se para baixo. E depois, um, um monte muito alto. Jesus volta-se para baixo. Isso aqui é muito interessante porque essa concepção veio num gabinete, eu fazendo um gabinete com a menina, e ela me, me chamou a atenção para isso acontecido no texto, na passagem da tentação de Jesus. É que toda vez que Jesus, ou melhor dizendo, que o diabo quer ter sucesso com a gente, quando ele chega a nós para nos tentarmos, o interessante é que ele sempre tenta mexer com a estima nossa. Quando o diabo chega para Jesus e diz, olha para baixo, e quando ele chega para você e diz, olha para baixo, ele quer dizer o seguinte, você não pode crer naquilo que você não é capaz de realizar. Perceba, irmãos, que toda vez que existe ou um endemoniamento, ou um psiquismo de endemoniamento, uma a, a ação do diabo na vida do homem é justamente por causa da condição existencial que ele se apresenta naquele momento. Conseguiram entender? Complicou? Vou tentar é, elucidar um pouco. Não existe, quer seja crente ou não crente, alguém que seja tomado pelo diabo, se a autoestima dele estiver equilibrada. Conseguiram entender? Já percebeu que existem pessoas que não são crentes, vêm num encontro na igreja ou vão no, 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 nesses cultos de, 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 de libertação e não cai de jeito nenhum? O cara bebe, o cara, quem sabe, fuma, o cara não tem nada a ver com Deus, mas ele não cai. Quem sabe, talvez, mesmo bebendo, fumando, ele tenha a estima dele equilibrada. Agora, o diabo, quando ele tenta tomar o homem, sempre ele leva o homem a pensar que ele não é capaz de. Sempre leva a pensar que o homem tem que olhar para ele e perceber ou fazer com que a autoestima dele esteja desequilibrada de modo a estar rasteira. O diabo está falando o tempo todo assim para você. É, olha para baixo. Veja que não dá para você. Você não tem condições. Você é um inútil. Você é um fracassado. Ninguém te ama. Você é rejeitado. O tempo todo ele lança esse dado a você porque se você olhar para baixo, fixar os seus olhos embaixo, quem sabe, talvez, você se torne empresa fácil. Foi isso que o diabo tentou fazer aqui com Jesus. Olha para baixo, Jesus, a pedra o engodo do discurso, mas, na verdade, ele queria fazer com que Jesus olhasse para baixo. E a palavra de Deus fala o quê para nós? Olhar para o alto. Completamente diferente da palavra do diabo em relação a Jesus naquele momento. Olhar para o alto de onde vem a salvação, de onde vem o socorro. Olhar para o alto, onde está Jesus, o consumador e autor da fé. Olhar para o alto. A, 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 o interesse de Deus o tempo todo em nós é fazer com que a nossa autoestima esteja equilibrada, irmãos. A autoestima desequilibrada nem sempre se dá exatamente porque ela está baixa. Quando está baixa, você vê o cara, você conhece o cara de autoestima é, é, baixa, logo pelo olhar, você olha para ele. Mas quando está desequilibrado também para o alto, irmãos, é um problema sério. De modo que a autoestima tem que estar equilibrada, nem tanto para baixo, nem tanto para cima. Quando o diabo está tentando, Jesus está falando, olha para o monte, tudo isso te darei, olha, vai no, no pináculo do templo, olha para baixo e pula aí, porque os anjos vão socorrer você, ele está mexendo com a estima de Jesus o tempo todo. Ele está querendo fazer com que Jesus ou, ou é, tenha uma autoestima baixa ou muito alta. Baixo olhando para baixo e percebendo que não é capaz de realizar. E alto achando que é acima daquilo que ele de fato é. Quantas vezes nós somos engodados na vida, quer seja pela autoestima baixa ou quer ser pela autoestima muito elevada. Desequilíbrio total do homem. Jesus tinha plena consciência de quem ele era e de qual era a missão dele ali no deserto. Mas é bem possível que a gente não tenha consciência de qual é a nossa missão. E a gente vai se perdendo ao longo da nossa caminhada. O deserto para Jesus foi um momento de definição, não somente para ele, mas também para o diabo, porque ali o diabo ficou sabendo verdadeiramente que aquele homem que estava ali, que agora estava em carne, porque o diabo não sabia que Jesus era efetivamente aquele homem em carne. O diabo tinha conhecimento de Jesus, o Jesus exaltado, glorificado. Ali é um novo estágio de Jesus. Quando o diabo chega, o diabo está dizendo o seguinte, quero saber se é esse cara de verdade. Se tu és o filho de Deus, lança-lhe Jesus, o tempo todo, rebatendo com a palavra de Deus, e o diabo o deixa, portanto, e vem os anjos e o adoram. Algumas coisas interessantes nós podemos tirar nesse texto para as nossas vidas. O que, portanto, aprendemos nesse, ou nessa experiência de Jesus no deserto? O deserto, irmãos, é uma coisa meio complexa demais. Não tem muita definição, não, não tem muito o que saber. Mas a gente vê o deserto o tempo todo sendo mencionado na palavra de Deus. O deserto foi o meio pelo qual Deus utilizou para chacoalhar o povo de Israel, para peneirar o povo de Israel. Saiu uma multidão chamada povo de Deus do Egito, e é bem da verdade, naquele momento ali, Deus diz, caminhai pelo deserto. Era um caminho muito curto, mas Deus fez o povo ficar rodando no deserto, porque Deus queria peneirar, irmãos. Deserto é lugar de peneira. Eles percebem claramente que o deserto também é, ensina algumas coisas para nós, o que, portanto, a gente pode aprender no deserto, vivendo no deserto, não sei qual é a sua vida, não sei qual é o seu deserto. Eu, particularmente, entendo que, quando eu vivo algum deserto na minha vida, e o deserto não tem nada a ver com o que o outro acha que é deserto na nossa vida. Deserto, portanto, é algo muito peculiar a cada um indivíduo. Muitas vezes, nós achamos que o que o outro está vivendo é muito pequeno, talvez seja pequeno no meu modo de ver, talvez seja pequeno para mim, mas para o outro que está vivendo, embora seja pequeno para mim, para ele é uma enormidade, é um deserto. É um Deus nos acuda, é um, é um desafio de vida, quase que intransponível. Aqui está a peculiaridade do indivíduo, a individuação, o modo de ver, o modo de ler a vida. E aí o que o deserto aprende ou ensina para nós é que no deserto, irmãos, o que é, é de fato, não tem dúvida nenhuma. No, que, no deserto, o que é, é. A gente percebe que o que é, é dunas de areia, é dunas de areia. O que é muito quente ao longo do dia é muito quente, é sol escaldante mesmo. O que é muito frio ao longo da noite é muito frio, graus, quem sabe, abaixo de zero. Não existe meio termo no deserto. O deserto parece que ele nos eleva por alguns instantes. Esses instantes, leia-se, horas, dias semanas, meses ou anos, ele nos eleva àquilo que, de fato, a gente é. Por exemplo, porque a gente entende que não há solução para a situação do diabo. É simples, irmãos, porque no mundo que a gente vive, que é um mundo de sombras, é o um mundo do variável, é o um mundo do denorex, é aquilo que parece que é, mas não é, é aquilo que tem, tem dúvidas, sombras estão permeando as nossas mentes, a gente muitas vezes erra pensando que está acertando, e Deus vê que a gente vive nesse mundo, e Deus tem misericórdia de nós, e nos sustenta e nos traz novamente de volta. Agora, no mundo que o diabo se rebelou contra Deus, o que era, era, não existia sombra de variação. Conseguem perceber isso? No mundo das luzes onde o diabo se rebelou contra Deus, o que era era, ele sabia quem era Deus, ele sabia o que estava pensando, ele sabia o que estava fazendo, e muitas vezes o deserto da vida nos leva a esse estágio novamente o que é é. As dunas não se tornam oásis. Me faz lembrar os desenhos, né? Aqueles desenhos que o cara tá, o a, a personagem tá tá vindo caminhando num deserto. Aí de repente os olhos dele os enganam e eles olham e vê um, 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 um lago maravilhoso, né? uma palmeira lá, um, uma rede, e ele vai correndo o personagem no desenho e mergulha. E, de repente, quando sai aquela imagem, a boca dele está cheia de areia. Porque ele não está no oásis, ele está no deserto. Existem momentos de, de, de frescor, existem espaços de oásis, mas nem sempre... Todo mundo consegue chegar no oásis. Irmãos, portanto, em nome de Jesus, se você está vivendo no deserto, se apegue ao Senhor para que o momento de frescor na sua vida chegue. Que você não seja peneirado e que você não, não seja reprovado no deserto da tua vida. Somos levados no deserto a encontrarmos-nos conosco de modo que no deserto o que é, é, o que você é, é. Muitas vezes nós vamos floreando quem nós somos, nós vamos nos engodando com quem nós somos. Olha a proposta de, do diabo, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, e quem sabe, talvez, muita gente tenha dito que você é alguma coisa que você não é. Para o bem ou para o mal. E você vai vestindo a personagem, e você encarna essa personagem achando que você de fato é esse. Você vai vivendo como que se, de fato, aquilo fizesse parte de você. E quando Deus leva alguém ao deserto, Deus está dizendo, eu quero ter um encontro contigo mesmo. Muito mais do que ter um encontro contigo. Eu quero que você se encontre consigo mesmo. Eu quero que você olhe para as suas mazelas. Eu quero que você olhe para as coisas das mais escabrosas que estão dentro do teu coração. Quando o diabo tenta mexer com a estima e desequilibrar, é justamente tirar você do eixo onde Deus quer colocar você. Porque a estima vai me perceber, ou vai me fazer perceber, que eu sou dotado de coisas boas e ruins também. Que eu tenho virtudes e defeitos. Que eu acerto, mas também erro. Isso tudo faz parte de mim, nesse processo que Deus quer trabalhar conosco. E quando Deus leva você para o deserto, Deus está querendo dizer o seguinte para você. Você tem virtude, sim. E eu as reconheço porque foi eu quem coloquei. Mas você tem muitos defeitos. Você, quem sabe, acerta muito na sua vida. E por muitas vezes acertar, se equivoca de que você é melhor do que o outro. Você também tem defeitos. Só que a gente só, só coloca a lupa no defeito do outro. E Deus está querendo dizer para você. Nesse tempo que se chama hoje, que você tem que aproveitar o deserto para se autoconhecer de verdade. Jesus, fazendo uma analogia para nós, porque ele estava no outro patamar, eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos, mas quando ele é levado para o deserto, Jesus está prestes a começar o seu ministério. E era importante que fosse inequívoco a situação dele, quem ele era, para onde ele era, o que ele ia fazer. Muitas vezes nós não sabemos o que vamos fazer na nossa vida porque a gente se perdeu em meio a tantas personagens criadas por nós, por nós mesmos, ao longo do nosso caminho. É igual o Tarcísio Meire, uma hora é o João, numa novela, é o outro, outra hora é, é o Joaquim, na outra na outra hora, é o Silvio, na outra, na outra hora, e cada hora, daqui a pouco, o cara não sabe mais quem ele é. Existem muitos artistas, atores, que adoecem, porque se perdem nas personagens que eles interpretam ao longo de algum tempo. E, muitas vezes, nós vamos nos perdendo... Nas personagens criadas por, por, nós, por nós mesmos, porque a gente cria personagem para ser aceito. A gente cria personagem para, quem sabe, alguém se achegar a nós, para a gente ser um pouquinho mais atrativo a alguém, a um grupo. Só que Deus não quer isso de nós, irmãos. Deus não quer levar a gente para o pináculo para achar que você sabe muito de Deus. Ou que você tem uma intimidade muito grande com Ele porque você vai receber o nas costas. O que o deserto me ensina, portanto, logo aqui é, no início, é que ele vai servir, vai nortear a minha vida para que eu me enxergue, para que eu me veja e para que a minha estima esteja equilibrada. Sabendo de todas as minhas potencialidades, daquilo que eu ainda não fiz, daquilo que eu posso fazer nele, para ele e por ele. Entender também que não é porque eu perdi em algum momento, que eu errei em algum momento, que eu vou estagnar. O deserto também faz com que muitas pessoas estaguinem no seu caminho, na sua vida. Meu desejo com essa palavra é mostrar para você que, quem sabe, talvez, sem que você se aperceba, você já está jogando a, 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 a toalha. Quem sabe, talvez, você já está abrindo mão da sua vida. Porque, em algum momento, no deserto, você se equivocou de quem você era. E você, nele, pode todas as coisas. Nele, o deserto também me ensina uma outra questão: é que vivendo nesse ambiente desagradável, o deserto vai, irmãos, portanto, potencializar aquilo que já é em mim pré-existente. O deserto, somente no deserto, é que aquilo que em nós virá à tona. Quando Jesus rejeita a proposta do diabo, Jesus, irmãos, potencializa, ele externa, coloca para fora aquilo do qual o teu coração, o seu coração estava cheio. Deserto, portanto, potencializa aquilo que já está dentro de nós. Isso aqui é muito legal. né Nos momentos da diversidade, no momento do embate, da comunicação dentro de casa, da tentativa de promoção, de fazer concurso e passar, de conseguir emprego, quando as coisas vão dando errado para nós, aquilo que o nosso coração está cheio é o que vem à tona. Isso é uma desgraça mesmo, a vida é uma desgraça. Deus no, no, é, esqueceu de mim mesmo. Deus me abandonou, me deixou. Ou então você é uma porcaria de mulher. Você é um homem que não presta vagabundo. Você é frígida. Você é um incompetente, o pai e a mãe falando para os filhos. E isso vai sendo potencializado em nós no momento da adversidade. O deserto, portanto, é, é que vai fazer com que aquilo que de verdade existe em mim e em você seja colocado para fora. Deserto é a hora, é o momento de as máscaras caírem, meus irmãos. É a hora de as máscaras caírem. O deserto, portanto, vai potencializar a mágoa em você, o ódio diante da adversidade, a amargura que você sente há muito tempo por alguém, vai é, demonstrar ou vai é, potencializar a falta de perdão que você vive ao longo dos seus anos, da sua vida a soberba que existe dentro de você, a necessidade de reconhecimento o tempo todo, da pinha das costas, de ser ninado, de ser abraçado, pego pelo colo, o deserto vai potencializar tudo isso. Agora, o interessante é que, quando Jesus, no deserto, é tentado pelo diabo, o tempo todo Jesus faz menção da Palavra. O que estava, portanto, é, permeando Jesus, estava transbordando em Jesus, que tomava Jesus do alto da cabeça, planta dos pés, todo o seu ser, era justamente a palavra, irmãos. E aí o salmista vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso não quer dizer que você tem que esconder que você é Bíblia. Não é você esconder lá dentro para que ninguém saiba que você é, diz ser povo de Deus. Mas esconder a palavra no coração para não pecar significa que, num tempo oportuno da sua vida, no momento da diversidade deserto, o que vai permear a sua vida é justamente a palavra que está dentro de você, impregnada. É justamente no momento da diversidade que a tua boca vai pronunciar. Irmãos, irmãs, prestem atenção. Quando você estiver discutindo com alguém, com alguém, e se você, você ferar contra essa pessoa, preste atenção, se sair palavra de maldição da sua boca é porque é isso que de fato está no teu coração, como potência, porque a palavra de Deus, ser palavra de Deus só no momento da bonância, do oásis é muito fácil. Deus vai, ser, vai te dar vitória em nome de Jesus, irmão. Não, tudo bem, vai, vai, vai ser tudo legal, vai ser tudo bom, irmãos. Em nome de Jesus, está tudo, tudo legal, irmão? Como que está a vida? Não, está indo, mas Deus vai dar vitória e tal. Só que quando você vai para o embate, lá, tudo se transforma. É de fato aquilo que está no nosso coração que acontece de verdade, que sai de verdade, que é falado de verdade. É no momento de você perdoar esse alguém que, quem sabe, te feriu, te ofendeu. E em algum tempo você diz, nunca mais quero papo com essa fulana, com esse fulano. Teu irmão em Cristo. Quero distância de mim, eu quero ver ele secando. Teu irmão em Cristo, irmãos. Deus é meu juiz. Você está dizendo sabe o que é com isso? Muitas vezes, lá no... no no, no, no recôndito do teu ser você está dizendo, o Senhor vai fazer com que ele pague o que ele fez comigo ele vai ver só com o que ele mexeu quando na verdade irmãos, nós somos um povo que agora vai espargir, há de espargir, deve ser a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus e a gente quer que o Senhor seja o juiz porque você quer que aquele cara perca o emprego porque ele te envergonhou lá no emprego? Vai perder o emprego porque eu sou filho do Deus Altíssimo. Isso vai tomando o nosso coração achando que, que isso é justiça. Justiça própria, irmãos, não de Deus. Justiça própria. Deus está chamando a gente para abrir mão da nossa própria justiça. Deus está chamando a gente, é um tempo de... de de, de ter perdas enormes cada vez mais. Eu desejo para você, em nome de Jesus, um ano de muitas perdas. Perdas de grandes demais, irmãos. O que é uma perda grande? É um perdão. Que a tua vida seja permeada por perdas enormes. Perdas quanto àquilo que você viveu com seu pai e com a sua mãe com seu irmão, com seu parente, com seu amigo, com seu vizinho, com seu patrão. Que o teu coração seja permeado de perdas. Mas a, é, o que o deserto me ensina é que aquilo que está no meu coração, num momento da adversidade, é que é potencializado. Não tem como, irmãos. É, é, é o que Jesus falava. A boca fala o quê? tá está cheio. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, que contamina é justamente no deserto que o que está dentro de você de verdade vai sair. Não é aquelas palavras filosóficas de efeito, não, que, que, que vai prevalecer no deserto, mas é a palavra de verdade que vem no, do, do âmago do nosso ser. E o deserto faz com que essas questões todas potencializem, sejam potencializadas. E uma última questão que a gente vê no deserto é que o deserto, irmãos, vai fazer com que a gente tome definitivamente uma, uma decisão quanto à nossa vida. O deserto, portanto, é aquele que vai fazer com que a gente norteie o nosso caminho e determine, é por aqui que eu vou. Jesus estava lá, vivendo aquele momento, foi tentado pelo diabo, resistiu à tentação, e quando ele sai dali, ele sai justamente para chamar os discípulos e para começar o seu ministério. O povo de Israel ficou no deserto, estagnado. Todos morreram no deserto. Só dois resistiram. E chegou o momento de você olhar para a sua vida entender o deserto que você está vivendo e decidir o que, é que você quer fazer da sua própria vida. E aí a Bíblia vai ensinar para nós que, nesses últimos tempos, aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. E aquele que é sujo, suje-se mais ainda o que vai ser da sua vida daqui por diante, portanto, irmãos, depende tão somente de você. Aquilo que você vai fazer com que Deus tem dado para você ao longo desses muitos anos de caminhada congregacional, cútica, só depende de você. Há um tempo na nossa vida que não tem como ninguém definir por nós. Há um tempo na nossa vida que a gente tem que tomar a rédea da nossa vida e dizer eu sou este, me vejo assim, sei qual é o meu ministério e sei o que vou fazer dele. É bem possível, talvez, que você já tenha se visto, saiba qual é o seu ministério e vocação, mas você resolveu abrir mão dele. E nesse tempo que se chama hoje, nesse tempo que Deus está dando para você, quer seja num deserto ou não, você tem que definir não tem como ninguém escolher e decidir por você, irmãos. Temos vivido um tempo de terceirização vocacional. Já falei isso aqui. A gente, quem sabe, porque dá o dízimo em algum tempo, em algum momento, sem que a gente se aperceba inconscientemente, a gente pensa, estou dando o dízimo para o pastor ler a palavra de Deus e pregar para mim. Porque você se quer pegar na palavra para ler ao longo da tua existência. Vocês estão cansados de ouvir isso aqui. Alguém tem que discernir para você alguma coisa, o tempo desse mundo. Alguém tem que dizer para você o que significa esse versículo aqui. Alguém tem que dizer para você o que significa esse texto. Alguém tem que dizer para você, alguém tem que dizer para você, você, por você mesmo, quem sabe, talvez, ainda não chegou à definição de quem você é. O que Deus quer de você é que você entenda quem você é. Que Deus quer de você que você entenda com a sua vocação, e Deus quer de você que você caminhe, andando e chorando, mas andando e caminhando. Quem é, é, irmãos. Quem é servo de Deus, é servo de Deus. Quem não é servo de Deus, não é servo. E essas coisas daqui por diante começarão a ficar cada vez mais claras. Nosso pastor já falou por muitas vezes desse mesmo lugar, que Deus trabalha com a minoria, e sempre é com a minoria. Uma grande multidão seguia Jesus, mas poucos ficaram com ele. Uma grande multidão ia casa das muitas bênçãos recebidas, e a das dos milagres a serem feitos, realizados, do, do saciar do pão, da multiplicação do pão que ele tinha feito, mas poucos ficaram quando Jesus, o próprio Jesus começou a pregar a própria palavra, a palavra de verdade. É tempo de definição. Você, portanto, não pode ser alguém que viva através do amuleto de alguém. Ou alguém como muleta a você. Você tem que ser responsável por você. Você tem que tomar a rédea da sua vida. Você tem que alcançar o um nível de maturidade para escolher. Eu quero caminhar. A palavra é essa. O rumo é esse. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está muito mais próximo porque está dentro de mim mesmo. Eu quero ser reino de Deus. Dentro de mim tem que ter palavra de vida. Dentro de mim, Deus tem que me usar para que ele possa alcançar algum outro, quer seja na minha casa, na minha vizinhança, no meu emprego, na vida, no encontro, na caminhada. Deserto, portanto, irmãos, é lugar de definição. E aí a nossa essência é aquilo que vai ser, daqui por diante, é, de fato, o, o norte, é do, a bússola da nossa vida. A bússola. O que, é que você vai fazer da sua vida ao longo do ano? Não sei. Não faço a mínima ideia, irmãos. Estou querendo encontrar o meu caminho. Uma coisa eu sei. Em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar. Meu tesouro até aquele grande dia. Agora saiba, irmãos, que pegando a palavra de, de Jesus aqui, Encerrando essa reflexão dessa manhã, a tua vida pode ser modificada por uma só palavra. Quem sabe você reconhece plenamente que você está completamente perdido na sua vida acerca de várias áreas. Você não sabe o que fazer no teu casamento? O teu casamento está indo de mal a pior cada vez mais. Vocês só se suportam. Não tem mais um, uma vivência de verdade. Você sequer consegue olhar um para o cara do outro. Perdeu a confiança definitiva. Você está prestes a abrir mão do teu amado, da tua amada, por causa de, quem sabe, um deslize cometido. Quem sabe, talvez, o teu filho tenha enveredado pelo mundo da prostituição e drogas e você não sabe o que fazer. E pensem em vocês que ela fora não é aqui dentro, irmãos. Trabalho com dependentes é, é, de várias áreas específicas, não é só um trabalho para fazer com aqueles que estão lá nas esquinas, não é aqui dentro. Existem pessoas que são completamente dependentes quimicamente e existencialmente de alguém. E Deus está querendo que você se torne independente. E quem sabe, talvez, você não sabe o que vai acontecer daqui por diante, você não sabe o norte, procura ajuda especializada, procura o pastor para falar que o seu filho está tá, tá, é, no mundo das drogas, que o seu marido não consegue largar cocaína, que a bebida nele, ele é convertido, está na igreja, louvando a Deus, cantando, mas não conseguiu se libertar da bebida. Está assim, irmãos, no nosso meio. Está assim no nosso meio. E a gente acha que aqui é tudo bonito, todo mundo, caramba, que legal. A gente canta bonito para caramba. Né? Todo mundo aqui é, 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 é transformado por Deus. num processo de transformação, talvez, quem sabe. Mas a definição é você olhar para você mesmo. Se olhar, se ver, se encontrar. Depois é você saber o que tem, de fato, como essência em você. Porque o tempo da diversidade vai potencializar você cada vez mais. Depois você definir. Definir o que você vai fazer de você, da sua vida, do seu caminho, o que você quer para a sua vida. Deus possa na você em nome de Jesus. Deus possa te capacitar, irmão, nesse tempo, que se chama hoje, para que você possa hoje se converter dos seus caminhos para que você possa hoje glorificar o Senhor, como glorificou é, Jesus lá no deserto. Exaltou o Senhor, a ele somente adorarás. E logo depois que o diabo sai, vem os anjos e os servem, o serve, um banquete foi muito melhor. O banquete que o diabo oferecia a Jesus era um banquete é, é, efêmero, era um banquete vazio. Que Jesus podia, quem sabe, conquistar tudo. Você, quem sabe, pode conquistar tudo que o diabo está oferecendo para você. Mas saiba que ele é efêmero. Ele vai, é, vai passar rápido. Ele é vazio. Você conquista, mas daqui a pouco você não sabe por que é que tem isso. Mas o banquete que Deus quer oferecer para você é um banquete que, que é para toda a eternidade. Que as nossas construções, portanto, sejam construções que vá ou que nos levem, que nos induzam, que no, nos façam caminhar para a eternidade, irmãos. Seja assim, na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus, que você se defina por Deus, que você seja alguém que seja encontrado limpo e que se limpe cada vez mais daqui por diante. Amém?
0: É, é. Amém? teus planos cumprir que possas achar em mim a voz que desejo ouvir que toca o Espírito abre os céus e enche o teu coração ser reconhecido Marcado por transformação Provado pelo fogo Habilitado pela Sabe todos os meus dias Que para vida e para a morte Eu vou andar com Deus O Senhor conhece os que são seus Ouve a voz de um adorador Me separou Me marcou No seu altar Para servir O Senhor Conhece os que são seus Ouve a voz sincera de um adorador Me separou Me marcou no seu altar para servir o Senhor conhece os que são seus ouve a voz, se será de um adorador que separou, me marcou no seu altar para servir o Senhor. Conhece os que são seus, ouve a voz de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir.